0: Sziasztok! ez még mindig a szoládfód. Ne tessenek megijedni, de most egy angol nyelvű kis rövid anyag fog következni. Carl Sagan gondolatai ből, ből. És akkor kezdjünk.
1: Consider again that pale blue dot we've been talking about. imagine that you take a good long look at it imagine you're staring at the dot for any length of time and then try to convince yourself that God created the whole universe for one of the ten million or so species of life that inhabit that speck of dust Now take it a step further. Imagine that everything was made just for a single shade of that species, or gender, or ethnic or religious subdivision. We can recognize here a shortcoming, in some circumstances serious, in our ability to understand the world. Characteristically, we seem compelled to project our own nature onto nature man, in his arrogance, thinks himself a great work worthy of the interposition of a deity. Darwin wrote telegraphically in his notebook. More humble, and I think truer, to consider him created from animals. Close quote. We're Johnny-come-latelys. We live in the cosmic boondocks. We emerged from microbes and muck. Apes are our cousins. Our thoughts and feelings are not fully under our own control. And on top of all this, we're making a mess of our planet and becoming a danger to ourselves. The trapdoor beneath our feet swings open. We find ourselves in bottomless freefall. If it takes a little myth and ritual to get us through a night that seems endless, who among us cannot sympathize and understand? We long to be here for a purpose even though, despite much self-deception, none is evident. The significance of our lives and our fragile planet is then determined only by our own wisdom and courage. We are the custodians of life's meaning. We long for a parent to care for us, to forgive us our errors to save us from our childish mistakes. But knowledge is preferable to ignorance. Better by far to embrace the hard truth than a reassuring fate. Modern science has been a voyage into the unknown with a lesson in humility waiting at every stop. Our common sense intuitions can be mistaken. Our preferences don't count. We do not live in a privileged reference frame. If we crave some cosmic purpose, then let us find ourselves a worthy goal.
0: Sziasztok, Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt újra a Szalárpod Podcast, Lissó vagyok a házigazdátok. Hú, hát igen, hogy szokták ezt mondani? Szörnyű, szörnyű dolog, hogy mármint számomra legalábbis, hogy mennyi mindent nem tudok, és hát pont a tegnapi nap derült ki számomra, hogy rengeteg minden van, többek közt az, hogy vannak olyan műholdak a Föld körül, az, már az 1970-es évek óta, amelyek párosával, illetve hármasával egy ilyen formációt felvéve, egymás mellett, viszonylag innen a Földről nézve, kis távolságra, egymástól kis távolságra lévő, na, szóval egymásra kis távolságra vannak egymástól, és úgy keringenek a Föld körül, illetve folyamatosan megfigyeléseket végeznek. És hát az egyik ilyen, ilyen páros műhold csoport az úgynevezett NOSS névre keresztelt, műholcsoport, ez az úgynevezett haditengerészeti óceán megfigyelő rendszer, amely a hajókat figyeli a világ tengerein, óceányain, meg hát ugye körbe-körbe kering a föld körül, és euh, még a tavalyi évben ugye volt egy olyan podcast adás, amiben az, fel, az, az volt a címe, hogy UFO-t láttam kérdőjellel, ugye láttam így felvillanni euh, ilyen fényes csillagszerű valamit, ami ami látszólag nem mozgott az égen, aztán eltűnt, és tegnap kint voltunk Ivette, az rk itt, ahol most vagyunk, és 6 óra előtt kicsivel szintén Ivet vett észre, hogy így felvillant az égbolton (coughs) dél-keleti irányban, két fényes pont, viszonylag innen a földről nézve közel egymáshoz. Én nem láttam volna, hogy mozgott, de aztán az amatőr csillagász csoportban írtam, és többiek mások is jelezték, hogy ők is látták és nem tudják mire vélni, hogy mi lehet ez, de egyesek szerint ez a két pont mozgott, amennyit én láttam belőlük, az alatt, az idő alatt nem tudtam, megkülön, tehát nem tudtam mozgást észrevenni, vagy én legalábbis nem vettem észre mozgást, aztán egyszer csak ugye, mint a, a korábbi podcastben is, egy bő néhány másodperc alatt, kevesebb, mint tíz másodperc alatt, mind a kettő egyszerre elhaványodott, és hát Mónikának köszönhetően tudjátok, aki a Égen Földön Föld Alatt című Facebook oldalt üzemelteti, ő, ő írta be, hát hogy a többek közt, már azért elég sok minden mással is foglalkozik, hát a Magyar csillagászati Egyesületben is, is ö, dolgozik, vagy aktívan részt vesz, és ő, ő írta be Facebookon, hogy ezek úgynevezett kettős műholdak, vagy párban, illetve hármasával közlekedő műholdak, és hát ugye tegnap is tanultam valami újat, úgyhogy most már ezt is tudom, tehát akkor gyakorlatilag valószínű, hogy ezeket láttam korábban is, ezek az úgynevezett haditengerészeti <coughs> megfigyelő műholdak, vagy legalábbis, nem is az, <coughs> van a németeknek egy, egy másfajta, ilyen tandem, tandem X-re keresztelt, vagy Terra-Szar, ö, bocsánat, tényleg így van, terra X, Terra-Szar X-re névre keresztelt műhold, amelyet 2010-ben lőttek fel, vagy bocsánatottak fel, ez egy páros ö, műhold, amely azt a célt szolgálja, hogy háromdimenziós térképet készítsenek a bolygónkról, és eredetileg 5 évesre tervezték egyébként ezeknek a műholdatnak a küldetését, de volt egy idei cikk, egy 2017 júniusi cikk a, a Terra szár oldalán, ami azt írja, hogy már ugye 2010-ben lőtték fel őket, már, tehát már jó, jóval meghaladták a, a, a gyakorlatilag a tervezett működésüket, sőt, hülyeséget mondok, 2007-ben lőtték fel, elnézést a tévedésért, tehát a cikk szerint már több mint 10 éve, vagy hát 10 éve ö, működnek ezek a, ezek a műholdak, amelyek párban ö, igen, azt mondja, hogy azért ö, design, tehát azért hozták ezeket, vagy ö, alakították, azért alakították ezeket a műholdakat, hogy ö, egyedi képeket, felvételeket készítsenek a földről 5 éven keresztül. Ezek német ö, radar műholdak, Terra, Szar, X névre kereszteltünk műholdak, és már jóval túl teljesítették magukat, igen, tehát gyakorlatilag a műholdak már az élettartamuk, vagy tervezett élettartamuk kétszeresét is ö, ö, teljesítették, tehát és még mindig működnek, és azt mondja igen, 2007. június 15-én bocsátották fel őket az oroszországi kozmodrom vagy bajkunorban Baikunorban, vagyis az, az nem is konkrétan mindegy, vagy az orosz, bocsánat orosz űrállomásló bajkunorban az nem oroszországban van, hanem most pontosan meg nem mondom nektek, hogy hol van az. Illetve. Azerbajcán, vagy. Na mindegy, szóval igen, valahol ott. Tehát, hogy ugye volt orosz tagállamhoz tartoznak, de azóta már az oroszok egyébként tavalyi évben építettek egy, egy saját űrállomást, ahonnan már fel is lőttek egy-két rakétát egyébként. Azt mondja, Terasz a Igen. A lényeg az, hogy egyébként az volt, hogy nagyon jó minőségű 3D-képeket készítsenek a bolygóról. Majd ezt a 10 éves évfordulóról szóló cikket belinkelem nektek a podcast leírásába. Angol nyelven van, és ha már angol nyelvnél tartunk, remélem, hogy az indítók kis Cars Sagan gondolatmenetből is értettetek egy-két dolgot. És egyébként, hát aki nem értette, ugye hát nem tudom mi az első reakciód. Jó magyar szokás szerint a legtöbb embernek az a reakció, hogy miért kell angol nyelven leállítani valamit, magyarok vagyunk, hát beszéljünk már magyarul. Nem kell nekem itt angol nyelven, most elmondom neked, jobban jársz, ha megtanulsz angolul. A Földön rengetegféle nyelv van, ezen a bolygón, amelyen élünk, és ezek közül az angol az egyik olyan, amelyet szinte mindenhol a, a bolygón beszélnek emberek, és az információknak egy nagyon-nagyon-nagyon de de nagy de nagyon hányada angol nyelven érhető el. Magyarul csak a töredékét találod meg, akár az interneten, akár egy könyvesboltban, vagy egy könyvtárban, vagy bárhol máshol. A lényeg az, hogy ha szeretnétek minél többet megtudni a világról, akkor tanuljatok meg angolul, ezt már sokszor mondtam. Ö, én is folyamatosan tanulom, ez a nyelv, ez egy olyan dolog gondolom, amelyet egy életen át tanul az ember. Én sem vagyok tökéletes, de már mondtam, ezerszer mondtam, hogy a szövegértésem az nagyjából elmegy, de az, hogy én beszéljek, ugye mivel nem használom, a számolva a nehézségeket okoz, de ne legyetek, ne ragaszkodjatok ehhez a jól bevált magyar szokáshoz, hogy mindenki tanulja meg a nyelvünket, aki idejön, tanuljatok. És nem azért, mert globalizáció, meg, meg izé, titkos társaság és a világúra hanem azért, hogy megértsétek jobban ezt a világot, ami körülvesz minket, amelyben élünk ezen a földön. Jó? Ennyi. Nem azért kell nyelvet tanulni mert az iskolában muszáj, hanem azért kell nyelvet tanulni, hogy sokkal tájékozottabbak lehessetek a világgal, az a itt, ami történik a bolygón, illetve a világűrben, mert az információknak a nagy része, a jelentős része angol nyelven érhetővel, de nem is folytatom tovább ezt a gondolatmenetet. Azt mondja, hogy a hír megjelenését a GINOP kötője 232, 15 kötője 2016 kötője 0003, kozmikus hatások és kockázatok projekt, támogatta állami finanszározás, a finanszírozással készült. Tudjátok, október vége felé volt egy hatalmas hír, hogy gyakorlatilag az emberiség történeteiben először sikerült megfigyelni egy... Olyan objektumot, vagy üstököst, vagy aszteroidát, ez még nincs teljesen eldöntve, bár hivatalosan már aszteroidiának van minősítve. Egy olyan objektumot, amely nem a naprendszeren belülről származik, nem is az Oort felhőből, hanem egészen máshonnan, valahonnan, valahonnan a tejutrendszerből, vagy ki tudja honnan, de jó-jó távolról érkezett hozzánk. Egy úgynevezett kis látogató, amelyet sajnos csak már akkor sikerült érzékelni, illetve felfedezni, mikor elhaladt a föld mellett, tehát már akkor, mikor kifelé a magának az útvonalának a naprendszerből, de azóta viszont már több mint 70 észlelést is végeztek a kutatók, tudósok, de erről gyorsan felolvasnám a, a csillagászat.hu megjelent megjelentő. Tudjátok államilag támogatott hírt, azt mondja, gyors hír felfedezték az első csillagközi kisbolygót, felfedezték az első olyan kis égitestet, amely a csillagközi térből érkezhetett a naprendszerbe, erősen hiperból a pályán mozog, nagyon közel került a naphoz, mégsem mutatott üstökös aktivitást egy más csillag körül kialakult egyszerű kisbolygó látogatta meg a naprendszer. Majd a későbbiekben ezt kicsit felvázolom, mert azért egy-két cikket elolvastam erről angol nyelven is, amelyek ugye ezen cikk megjelenése után kerültek kiadásra, illetve a SZETI insztitút a Facebook oldalán néhány nappal ezelőtt volt egy élő bejelentkezés, szintén angol nyelven, amelyen ö, néhány kutató és SZETSOSZTEC, vagy nem tudom pontosan, hogy ejtik a nevét, ő taglal tavaly vesészte ki magát ezt a dolgot, hogy mi is lehetett pontosan ez az égitest, honnan érkezhetett, milyen anyagból áll, stb. 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 Folytatom a cikket. A naprendszer kutatásának történetében emlékezetes lesz 2017. október 18-a, amikor a Hawaii-szigeteken a Haleakale Observatorium Pan Stars 1,8 méteres teleszkópjával felfedezték az ideiglenesen C per 2017 U1 Pan Stars jelölés mellett üstökönsként katalogizált égitestet. A felfedezésekor csak 0,2 csillagászati egységre, kb. 30 millió kilométerre volt a Földtől, és 1,18 a csillagászati egységre a naptól, miközben már a pályája távolodó járt. Napközelben, 2017. szeptember 9-én volt, ugye ezt honnan is tudjuk, hogy mikor volt napközelben, úgyhogy folyamatosan figyelték, a felfedezték ezt az égitestet, kiszámították a haladási sebességét, az kb. 26 km másodpercenként hihetetlen gyorsan közlekedik. Itt jegyezném meg, hogy a Voyager űrszonda, az 17 km tesz meg másodpercenként, úgyhogy ez majdnem kétszer olyan gyorsan halad ez a kis égítest, aminek az átmérője, vagy a nagysága az körülbelül 400 méter, bár itt a cikkben majd más fog szerepelni, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan halad, és ugye ebből a haladási sebességből, nagyjából az irányból, hogy hogyan, honnan érkezhetett, visszafejtették, hogy mi körülbelül mikor volt napközelben ez az égítest. Tehát a felfedezésekor igen, és akkor azt mondja a föltől, igen, igen napközelben 2017. szeptember 9-én volt, amikor 0,1 248 ezred csillagászati egység legkisebb távolságra közelítette meg központi csillagunkat. A kis égítest pályája síkja 58 fokos szöget zár be a földfály, földpálya ekliptika síkjával, ám a nagybolygó keringési irányával ellenkező irányban, vagyis retrográd pályán mozog. Most hogy kell ezt elképzelni? Képzeljétek el magát a naprendszer, mint egy ilyen papírlapot, és a papírlap vonalába keringenek a belső bolygók, meg a gázóriások, és ami minden, és ez a kis égi test, ugye a papírlap, hogy föl, fölött, fölülről érkezett be hozzánk, kb. 58 fokos szögben, ugye a papírlaptól, és süú, aztán el is haladt, na mindegy. A NASA GPL pálya elemek, tehát a Jet Propulsion Laboratórium, tehát a sugárhajtású laboratórium pályaelemei elemei szerint a pálya excentri- excentricitása 1,181, ami erősen hiperbolikus pályát jelent és rekord a maga nemében. Az eddigi excentricitás rekordot, a CP1980 E1 bóvel tartotta 1,051-el, de ez a Jupiter gravitációs hatásának volt köszönhető, azt megelőzően elnyúlt parabola volt a pálya alakja. A számítások szerint az új égítest 2017. október 14-én volt földközelben, mintegy 0,16 csillagászati egységre, 24 millió kilométerre a bolygóntól. A pálya tengelyének iránya olyan, hogy a Lyra lant csillagkép irányába érkezett a... További méréseknek, tehát a további mérések alapján meg megfigyelések és új számítások alapján közvetlenül a Vega csillag irányából érkezett egyébként ez az égitest, de ugye a Vega az körbele a Durván 26 fényévre található, tőlünk, ugye ugyanúgy, ahogy hogy a maga a naprendszer, illetve minden egyéb égítes csillag itt a tejútrendszerben rendszerben, ugye mozog a magának a galaxis központja körül, a Sagittarius A fekete lyuk körül, ugyanúgy ezek a, a tehát hogy mozogunk és ugye a föld is olyan Durván 250 millió év alatt tesz meg egy kört a, a galaktik, vagy a tejútrendszer rendszer központja körül, az alatt az idő alatt, az alatt a több tízezer év alatt míg ez az égi test azzal a sebességgel, amelyel halad, mondjuk ideért a Vega felől, tehát addigra vagy azelőtt, mert ez már a múlt, tehát a Vega teljesen máshol lehetett, tehát nem tudják pontosan meghatározni, hogy melyik csillagtól érkezett, jelen állapotban, tehát a jelen helyzetben, ahogy mi látjuk a Vegát, illetve ezt az egészet, a Vega irányából érkezett az objektum, de ez nem jelenti azt, hogy közvetlenül tényleg abból a csilla naprendszerből, amelynek a Vega a központi csillaga, dobódott ki ez az asztoroida, vagy üstökös, mert ugye arról is voltam szó a szeti beszélgetésben, hogy mi van akkor, hogy ez már az Idők kezdete óta bolyong a világűrben, és mondjuk ö, üstökösként indult, de már mondjuk egyéb más ö, csillag körül is ö, elhaladt. Ö, mondjuk tegyük fel, ö, ugyanúgy, mint ahogy nálunk vannak a kúj, ö, az ortfelhőben lévő ö, objektumok, üstökösök, ez is mondjuk tegyük fel a Vega rendszernek, egy, egy, az ott, ott elnevezett ortfelhőjének az egyik objektuma volt, ami mondjuk... Ö, több ezer évente megkerülte a központi csillagját és valahol üstökös volt, és akkor mindig mikor közel került a Vegához, akkor ugye a benne lévő fagyott állapotban lévő szén-dioxid, metán, víz, stb. elkezdett párlogni, és akkor Csóvát hagyott maga után, de ugye megkerülte jó néhányszor a Vegát, tételezzük fel, Elfogyott belőle az anyag, aztán visszakerült a, az ottani csillagrendszer ortfelhőjébe, és tegyük fel, a Vega mellett is elhaladt egy, egy csillag, a Vega csillagrendszerhez közele elhaladt egy olyan csillag, amelynek a gravitációs vonzereje hatással volt az ottani ortfelhőben lévő üstökösökre, és annak a csillagnak a gravitációs vonzereje, vagy ilyen zavara kiszakította ezt az üstököst, vagy aszteroidát, abból a csillagrendszerből, majd ez az üstökös, vagy aszteroida, meg legyen üstökös, megindult felénk vagy ebbe az irányba, ahol most épp mi vagyunk, és aztán ki tudja hány tízezer év alatt, elért ide hozzánk, lehet akár több százezer év is, nem tudom pontosan, a lényeg az, hogy és mondjuk addigra már el. Párolgott belőle a benne lévő fagyott állapotban lévő széndiokszid, metán, víz, stb. egyéb, amely aztán ugye a hőhatására közvetlenül sublimálni tud a világűrbe, és mire ideért hozzánk, már csak egy egy kődarab maradt, és ugye a színkép elemzések alapján, amelyet végeztek, a sok megfigyelés alatt még ugye elhaladt mellettünk, meg közvetlenül még most is szerintem folyamatosan készítenek róla a felvételeket azt az információt írták, vagy azt állítják, hogy ez egy küldarab, de nem zárják ki tehát a, a, a SETI videóban is arról van szó, hogy a színképe tehát a magának az objektumnak a színképe az üstökös tulajdonságokat mutat, tehát a hasonló színképpel rendelkező a naprendszeren belül észlelt objektumok üstökösök viszont ez nem hagyott csóvát maga után, úgyhogy ezért gondolják azt, hogy ez már egy olyan üstökös maradvány, amelyből ö, az útja során, vagy a korábbi csillagrendszerben tartózkodása során
1: elpárolgott
0: a rajta lévő fagyott állapotban lévő mindenféle anyaga, vagy el tud párologni. mindegy, folytatom tovább a csillagászat.hu-n lévő cikket. Karen J. Mich, Hawaii Egyetem és munkatársai az Európai Déli Obszervatórium, SOVLT, az áruljában Very Large Telescope egyik 8,2 méteres távcsövével részletesebben is megfigyelték a CPER 2017-U1-et, és azt találták, hogy teljesen aszteroida-szerű, azaz nem mutat üstökös tulajdonságokat, kómát vagy csóvát. Az új jövevényt így átsorolták a kisbolygók közé, így jelenlegi hivatalos jelölése a Nemzetközi Csillagászati Unió, 1995-ös nevezéktani megállapodása szerint a per 2017 U1 lett az alábbi kép, az, ja igen, itt most van néhány kép az oldalon, ahol a pályáját stb. Satöbbi, stb. Satöbbi, stb. mutatnak. A VLT megfigyelések alapján Karen Mich arra a következtetésre jutott, hogy az Aper 2017 U1 fényviszaverő képességére 10%-ot feltételezve átmérője mintegy 160 méter lehet, én 400 métert hallotta, tehát egy kisméretű aszteroidáról van szó. Lehetségesnek tartják, hogy ha az egy másik csilla körül keletkezett, akkor a jegek kigázosodási sublimációs határán belül a csillagához közel alakult ki, mivel a laphoz nagyon közel haladva, sem mutatott aktivitást, pedig ilyen közelségben a felszíni jegeknek erősen sublimálni kellett volna, és üstökös jelenségeket kómacsóba előidézni. Mindenképp érdemes ennek a nagy valószínűséggel csillagközi eredetű kisbolygónak a további részletes megfigyelése nagy távcsövekkel, amire a gyorsan csökkenő növekfő föltáv gyorsan csökkenő növekfő föltávolság miatt, csak pár hete maradt a csillagászoknak. Utána az A2017U1 örökre elhagyja a naprendszer, és vélhetően már soha többé nem tér vissza. A felfedezését követő napokban más observatóriumokban is megfigyelték az A per 2017U1 aszteroidát. Az alábbi három egymás utáni belaláltat, tehát itt vannak felvételek, én is majd egyébként a podcast leírásába be fogok szerintem nektek linkelni felvételeket. Meg van egy... A GPL által készített videó is, amely, amely ugye megmutatja, hogy hogyan, honnan is érkezett a, a, maga ez az objektumja a naprendszer csíkjához viszonyítva, és merre felé halad, tovább. Érdekes egyébként, mert ugye ez az első, amelyet mi megfigyeltünk, de ez nem jelenti azt, hogy az egyetlen, amely valahonnan távolról érkezett a naprendszerről kívülről, és hogy miért gondolják a kutatók, hogy ez ugye nem a naprendszerből való. A szeti videó szerint, ugye hát az egyik érv amellett, hogy nem a naprendszerből van, az a sebessége, mert a az ort felhőből érkező objektumok vagy üstökösök ö, nem ilyen sebességgel haladnak, illetve maga a pályája, mert a, az üstökösöknek ője elliptikus pályája van, ennek pedig ilyen nagyon-nagyon parabolikus, mit, nem is tudom mit mondtak rá, tehát teljesen más a pályája, mint a, az üstökösöknek, amelyek ugye a, a naprendszerben vissza-vissza visszatérnek, vagy amelyeket eddig ismerünk, úgyhogy, Hát, mindenki azt mondja, hogy ez a naprendszerek kívülről érkezett, a világűr hatalmas, egyébként miért ne, bárhonnan jöhetett. E, igen, és akkor hú, egy kis lélegzetvétel. Jó, és itt is vagyok, bos, kis szünet, kicsit le is lassuló, csak a zene pörög, aztán én is pörgök. Szóval, e, ha hajtoki hallatok így és mi egymást tudjátok, zsúfolt helyen vagyok vagy vagyunk, meg Ivet í- néző a New York Maratont, épp a júrosporton. és egy, egy érdekes gondolat jutott eszembe most, hogy próbáltam felkészülni a podcastre, ugye olvastam a, a All About Space múlt havi, vagy e-havi számában, vagy hát októberi számában, hogy titániumot fedeztek fel egy pokoli világ atmoszférájában, amely 815 fényévnyire van tőlünk, és dupla VASP kötőjel 19 19b-re van keletkezve ez a hatalmas gázóriás bolygó, és az a fura számomra hogy az Európai Ürűnökség Very Large VLT teleszkópját használták a kutatók, egy éven keresztül próbálták megfigyelni ezt a a, a, bolygót, amely ugye 815 fényévnyire van tőlünk, viszont jelenleg még mindig nem tudjuk azt megmondani, hogy a tőlünk 4,2 fényévnyire lévő Proxima B bolygónak, meg milyen a légköre, tehát, hogy, hogy... ezt nem értem, hogy, hogy gyakorlatilag 815 fényébnyire mindenfélét meg tudnak vizsgálni, mindenfélét felfedeznek a, a gázóriásoknak a, a, a légkörében, ugye? De, de egy, egy tőlünk 4,2 fényébnyire lévő bolygóról meg gyakorlatilag szinte semmit se tudunk, és ha már itt tartunk ugye, hogy Proxima B, tudjátok, van az Alfa Centauri vagy Alfa Centauri rendszer, ami dur kicsivel több mint 4 fényévnyire található tőlünk, és azt itt kell megjegyeznem, hogy a fényév az nem időtartamot jelent, hanem a fényév távolságot jelent, azt a távolságot jelenti, amelyet a fény egy földi év alatt, tehát annyi idő alatt, amennyi idő alatt a föld egyszer megkerüli a napot, megtesz. Tehát, azt mondja, hogy bla bla bla, az Alfa Alpha Centauri rendszerről visszatérve, ugye tudjátok, hogy volt ez a halvány vörös pötty nevű program, ugye a halvány kék pötty Kárszégen ö, híres gondolatmenete alapján indították el ezt a programot, az Európai Ürünöség déli osservatóriuma, és ugye több éven keresztül, vagy hát nem tudom mennyi idő alatt pontosan, de figyelték a a a Proxima Centauri csillagot, és próbáltak ugye, hát a a csillag körül keringő bolygót felfedezni, és ez sikerült is. Tehát tavalyi évben bejelentették, hogy felfedezték a Proxima B névre keresztelt földméretű bolygót, amely a Proxima Centauri, ez egy vörös törpe, csillag körül kering alakhatósági zónán belül, tehát olyan távolságra kering a csillag körül, ahol a hőmérsékleti viszonyok megfelelőek lehetnek ahhoz, hogy a bolygónak a felszínén a folyékony állapotban is megtalálható legyen a víz, ami az általunk ismert élethez elengedhetetlen. Ugye, tudjátok? És az Alpha Centauri rendszerről jelent meg egy ilyen cikk, meg ma olvastam egy cikket az Európai Ürűnökségnek a a Déli Obszervatóriumának az oldalán, ez november 3-ai cikk, hogy az Alma Teleszkóp gyakorlatilag a Proxima Centauri körül por és gázfelhőket vélt felfedezni, és nem is egyet, hanem egyből kettőt. Az egyik ilyen por és gázfelhő azt mondja, hogy durván az olyan területen található, a, kb. 1-4 távolságig, mint amennyire a Föld helyezkedik el a naptól, tehát a durván 150 millió kilométeren belül található a csillagtól ez az elsődleges por és gázfelhő, Ügy, és a Proxima B az pedig jóval közelebb kering a csillaghoz, durván még a, a Merkur távolságán belül van egyébként, és felfedeztek egy másik hasonló ilyen por és gázfelhőt is, Ö, ugye, egy, ami sokkal hidegebb porfelhőt, ami ugye azt feltételez, hogy egy nagyon-nagyon bonyolult rendszerrel van dolgunk. Igen, ez az ugye ezek a ugye ezek a struktúrák, vagy ezek a por és gázfelhők hasonlóak a sokkal nagyobb, a naprendszerünkben lévő ö, porfelhőhöz, ugye, ami a Mars és Jupiter között van, a fő aszteroida öv. és... Ö, és ugye úgy gondolják, hogy olyan részecskékből, köből illetve jégből állnak ezek a, a gáz és össze, amelyek nem alakultak ki ugye bolygóvá, bár most így ugye, hát a feleset tudja, a... A na mindegy. És ha már itt tartunk, hogy Alpha Centauri, meg Proxima, meg stb., azért nem beszélek az Alpha Centauri rendszerről, mert, vagy a, túl sokat, mert már volt egy podcast, amiben ez volt az egyik fő téma, de dióhéjban elmondom, hogy az Alpha Centauri rendszer, az, egy, az Alpha Centauri A és B a hozzánk legközelebb található csillagrendszer, és ö, körülbelül négy, négy fényév távolságnyira van a maga a csillagrendszer három csillagot tartalmaz összesen ebből kettő az alfa Centauri A és B az gyakorlatilag majdnem hogy hasonló tömegű, mind a kettő körülbelül napszerű csillag az élettartamuk is körülbelül ott van, bár az alfa Centauri A egy kicsivel idősebb, ugye a legutóbb a volt, de Nagyjából hasonló a tömegelnek a két csillagnak, mint a mi napunké. és mivel a, a, ez a két csillag hasonló tömeggel rendelkezik, ezért nem közvetlenül egymás körül keringenek, hanem egy közös tömeg középpont körül keringenek. Tök jó, van egy ilyen kis grafikon, ami bemutatja, hogy hogyan keringenek. Azon csodálkozom, hogy még nem ütköztek össze, mert egyébként, ha egy keringenek, akkor a, a pályájuk keresztezi egymást, és olyan durván 70 évente, tesznek meg egyébként egy, vagy 70, 80, ja, kb. 80 évente tesznek meg egy kört egymás körül, épp, épp azt nézem, hogy van egy ilyen közös tömegközéppontjuk, na mindegy, de ami számunkra fontos jelenleg az a, hogy a két csillag közt a leg... Jó, hogy miért nem fontos az Alpha Centauri A meg B? azért nem, mert ö, azt mondja, hogy viszonylag közel keringenek ö, egymáshoz, tehát a legközelebbi távolság, amikor ö, a két csillag egymás... Ö, ami a, a leg, tehát a legkisebb távolság, ami a két csillag között van, az 11 csillagászati egység. Tehát a 11-szeres a, a nap és föld átlagos távolságának. A legtávolábbi pontjuk pedig az 35 csillagászati egység, amely gyakorlatilag megfelel a, a, a nap és, közt, és Pluto közti távolságnak. Tehát én úgy gondolom, hogy ö, olyan hülye módon kering ez a két csillag egymás körül, hogy nem biztos, hogy van ám ö, körülöttük keringő bolygó. Viszont van a Proxima Centauri, ami viszont nagyon messze van ám, relatív 15 ezer csillagászati egység távolságra van ettől a kettős rendszertől, és hát a tudósok vagy csillagászok nem teljesen biztosak abban, hogy ez a csillag gravitációsan kötődik-e a Proxima Centauri és az Alpha Centauri A és B-hez, ez még nincs eldöntve, de együtt egy, egy egységes rendszernek tekintik ezt az egészet, és ugye ez a Proxima Centauri az, ami számunkra fontos, meg e körül fedezték fel magát a, a Proxima B-re keresztelt bolygót, és hogy miért említem meg? Azért, mert tudjátok, van a program, a Breakthrough Starshot nevű program, amelynek az a célja, hogy emberi <kül> időn belül ilyen nano űrhajókat vitorlával, ilyen napvitorlával felszerelt űrhajókat küldjenek a Proxima Centauri felé hát megnéztem a a beszámolót hogy jelenleg hol áll a projektnek, hogy mikorra várható, hogy egyáltalán lesz ebből valami hát ugye sok pénzt ruház be Juri Milner meg egyéb befektetők ugye 100 millió dollárt szárna a kutatásfejlesztésre a következő 5 évben, hogy egyáltalán meghatározzák, vagy, 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 vagy azt, hogy egyáltalán megvalósítható ez a projekt. Aztán durván olyan mennyiségű pénzt próbálnak belefetszölni a hatodik évtől a 11. évig, amelybe az Európai Ürünnökség extra nagy teleszkópja kerül, azt pontosan nem tudom, de azt a, azt a pénzt azt arra szánják, hogy megépítsék a, a tervezett lézernek, ami majd ezeket a nano elindítja innen a földről, a, a, vagy hát a, a föld körül keringő nano innen a földről lézerrel, lő, tervek szerint lézerrel gyorsítanák fel a fénysebesség körülbelül együltötére, de most ezt a pénzt ezt arra szánják, hogy a, a prototípusokat elkészítsék ezeknek a szükséges eszközöknek, aztán utána 20 éven keresztül a James Webb űrteleszkóp eddigi költségeit szeretnék ugye, belepumpálni ebbe a projektbe, ami majdnem 9 milliárd dollár. Ezt hál' Istennek tudom, mert ugye az egyik podcastben pont hallgattam, hogy hol tart a költségvetés a, a James Webb űrteleszkópnak. Jó, jó sok pénzt elköltöttek már rá, és ugye, gyakor- ezt a pénzt pedig arra szállják, hogy megépítsék gy- gyakorlatilag, a, a tényleges, a szükséges méretű mind lézert, mind pedig ő, ő, úgy levezett ilyen nanokraftokat és akkor azt mondja, hogy 30 éven belül tervezik mostantól, vagy hát tavalyi évtől kezdve 30 éven belül tervezik azt, hogy elindítják az első űrhajókat, hát most már akkor 70 éves leszek és azt mondja, mostantól 50 év jó eséllyel 87 éves leszek megérkezik az első ö, Star Chip, ugye? Így, így nevezték el ezeket a nano ürhajókat, a Proxima Centaurihoz, és ugye ha megérkezik, akkor a fénysebességével sebességével remélhetőleg majd továbbítja felénk az információkat, és 54,3 tized év múlva innentől kezdve megérkeznek az első adatok a Földre, hát én akkor már nagy eséllyel nem leszek az élők közt, úgyhogy ebből se fogok semmit se euh, látni, hallani, megtudni. Jó mi? De gyakorlatilag valószínűleg úgy fogom leígni az életemet, hogy semmit nem fogunk arról tudni. Bár egyébként baromi gyorsan fejlődik a, 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 a technológia, stre, a megfigyelési eszközök, spektroszkópia és a többi és a többi. Tehát remélhetőleg azért még, ugye meg ugye van a Breakthrough Listening projekt is, Gyakorlatilag az összes létező teleszkóppal, amit ki tud kölcsönözni a pénzből a, a Seti Institut folyamatosan a lehető legtöbb sávon próbálják figyelni a világegyetem felől érkező külön, az elektromágneses spektrum különböző hullámhosszain érkező jeleket. Én is ugye része vagyok a projektnek, hülye hangzik, vicces de a a Boeing kliensen keresztül folyamatosan dolgozom fel a kis tabletemen a a SETI Institut által a rendelkezésemre bocsátott adatokat, és mindenkit szeretnék itt arra ösztönözni, hogy tegye meg, mert ha hiszitek, ha nem, ha beszálltok a projektbe, és tegyük fel, a ti kis számítógépeteken vagy mobiltelefonotokon kerül feldolgozásra az az adatsor, amely egy bizonyítottan földönkívüli intelligenciától származó jelet tartalmaz, akkor esélyesek vagytok a Nobel díjra. Igaz, pénzt nem kaptok, mert olyan sokan vesznek részt a projektben, hogy <gül> meg hát ugye te csak segített adatot feldolgozni, de elméletileg, ha szerencsés vagy te is kaphatsz Nobel díjat, úgyhogy bízunk benne, hogy előbb-utóbb valaki tényleg feldolgozza egy olyan adatsort mert ugye ezeket folyamatosan rögzítik és hát ö, viszonylag nagy késéssel tehát ilyen hónapos késéssel ö, vannak feldolgozva a fogott jelek ja, úgyhogy nem tudom mi lesz ebből ö, hú, kicsit megint sokat beszéltem hol járunk, még ah, 40 járunk. úgyhogy valószínű, hogy itt most akkor egy kis lehelletnyi szünet. Következik már önt részemről. Egyébként pont most olvastam egy cikket, hogy a, a NASA dolgozik egy új eszközön, amelyel majd a, a, mind a Jupiter, mind pedig a a Saturnusnak a, a, a fagyott hát a folyékony, a, a felszínünk alatt folyékony vízzel rendelkező holgyait szeretnék majd vizsgálni. Csak keresem közben a cikket, a az én olvastam a Universe Today-en, azt mondja, hogy a Selfie névre keresztelték egyébként magát ezt az eszközt, igen itt van Check out NASA new instrument that will look for life Ok, tehát hogy a NASA kutatói terveznek egy olyan eszközt, vagy hát hogy folyamatban van a tervezése meg az építése is, amelyel kérlek szépen mindjárt mondom nektek bizonyos az elektromádnese spektrum hullámhosszáin dolgozva mindjárt mondom, mindjárt mondom, több mint, vagy hát 13 különböző molekulatípust tudnának azonosítani, mind a Jupiter, mind pedig a, hát az ilyen fagy. tehát végül is akárhol a világűrben, de a cél az, hogy ezeket a fagyott világokat, holdakat kutassák fel, azért mert ugye azt feltételezik, hogy a felszín, a fagyott felszín alatt folyékony van. Ö, ugye a, az árapályhatásnak köszönhetően van hőforrás is, és ugye a, a, ez elmélet szerint a Földön is az első létformák ugye az óceán mélyében alakultak ki, de ezt már rengetegszer mondtam, és ugye az feltételezik, hogy ezeken a holdakon is, mind a, a Saturnus Enkledász, vagy Enkledész névre keresztelt holdján, mint pedig a, a Jupiter Európa holdján is, Európa-Európa holdján is van, vagy lehet földön kívüli élet, és kifejlesztettek egy olyan eszközt, amely 13 különböző molekulát tud azonosítani, amelyek között szerepel a víz különböző izotópjai, metanol, ammónia, ózon, hidrogénperoxid, kéndioxid és nátriumklorid, más néven konyhasó, mindegy. És ö, az a tervük egyébként, hogy ö, hát első körben megpróbálják még ezt az eszközt a, a James Webb űrteleszkópra bele ö, ö, integrálni. Ez most milyen érdekes, ö, hogy ugye pont a legutóbbi adásban beszéltem arról, hogy kitolták a James Webb űrteleszkopnak az indítását, úgyhogy lehet, hogy nem véletlenül, tehát ez is benne van még a, az okok közt, hogy esetleg még egy extra eszközt ö, szeretnének rá felszerelni, és hogy hogyan tudják ezt az eszközt tesztelni, milyen érdekes, pont a legutóbbi podcastben volt szó a Szófiáról, ról a NASA átalakított Boeing 747-es repülőgépéről, ott kitűnően tudják valószínűleg tesztelni nagy magasságban ezt az eszközt, hogy mire képes, és ha minden jól megy, akkor ez a James Webb űrteleszkópa 2019-ben fel is jut a világűrbe, illetve van az NASA-nak a egy űreszköz az Európa Clipper névre keresztelt űreszköz, amely eredetileg ugye arról szólt, hogy leszállnak az Európa Holdra, de első lépésként csak egy keringő egységet küldenének, amely folyamatosan vizsgálná a Jupiter Európa Holdját, viszont a későbbiekben terve van véve egy másik űreszköznek is a felbocsátása, amely pedig a, a Saturnuszhoz menne, és ott vizsgálná ezt a fagyott világot, fagyott holdat, és ennyit mára ezekből a különböző extra hírekből és mindenből és egy, egész, van egy nagyon hát egy rossz tulajdonságom sok közül, ez az egyik hogy mindenbe belefogok de semmit se viszek végig vagyis hát az esetek többségében mindig bele-bele-bele harapok valamibe mert érdekel, de aztán semmit se fejezek be hát ez alól kivételt jelent egyébként ez a podcast, mert ezt már viszonylag régóta csinálom, és Itthon, vagy hát itt, ahol most vagyunk, ugye, ivet talált még egy könyvet Isaac Asimovtól, amelynek az a címe, hogy Robbanó napok, és ezekben gyakorlatilag a, a különböző novák, meg a, a csillag típusoknak a felfedezéséről ír Asimov arról, hogy mi micsoda, milyen hatással lehet ránk, hogyan alakult a tudomány, és ennek van egy úgynevezett fejezet része, ahol egy fantasztikus ö, dolgokat ír le, ö, és hogy kapcsolódik egyébként a műsor elején ö, felvázolt ö, gondolatmenethez, hogy ugye a, itt a, 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 a tejút rendszerben mind a mi naprendszerünk, ö, mint pedig az összes többi csillag ö, folyamatos mozgást végez a, 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 a galaxis központja körül, és ez nincs más, hogy a világegyetem egyéb galaxisaiban sem. És erről a körkörös mozgásról ír, arról ír, hogy ezek a, a szupernova felrobbanások milyen hatással lehettek az a földi élet kialakulására, illetve a földi élet jövőjére nézve. És valószínűleg a, a podcast végén ebből olvasnék majd fel nektek, ha megengeditek, és ha nem engeditek meg, akkor is. Breaking, Breaking! Kazasztánban van az a Kozmodrov, ugye, vagy micsoda? bajkunor, bajkunor, Igen, Kazasztán. Kazasztán, bocsánat, rosszul emlékeztem. Kazasztánban van. Mielőtt bárki írná nekem a Facebookon hozzászólásban, vagy a podcastben. Kazasztán, Kazasztán, Kazasztán. És akkor volt egy cigarettaszünet, amíg véget ért a New York maraton vagy legalábbis az elsők beértek a célba. Egyébként mai nap ö, nem volt az a mennyiségű ö, hát ital, amely tompította volna a fejemben lévő feszültséget, de hát ez van. Akkor egy kortyot még azért iszunk, és aztán engedelmetekkel felolvasnék egy utolsó fejezetet, vagy az utolsó fejezeteket ö, Isaac Asimov a Robbanó Napok című könyvéből. A Föld mágneses terep. Mindez idáig úgy beszéltünk a szupernovákról, mint amiknek csak is az emberiség szempontjából kedvező hatásai vannak. elképzelhető azonban az is, hogy időnként így vagy úgy, de kárt okozzon nekünk a működésük? Netán még az is lehet, hogy bizonyos esetekben az emberi nem, sőt mindenféle élet létét fenyegetik. Nyilvánvaló, hogyha egy supernova a közelünkben, ez galaktikus méretekben értendő, robban föl, hogy gyilkos erősségű energiák szabadulnak el. Ha például a minapunk válna szupernovává, nem csak az egész földi élet érne véget perceken belül, hanem maga a földgolyó is elpárologna. Ha csupán Nova lenne a napból, a földet akkor is valószínűleg sterilizálná. Ez azonban, mint korábban hangsúlyoztuk, nem történhet meg. A nap ehhez nem elég nagy tömegű, és nem is tagja egy szoros kettős rendszernek. Ezért teljességgel kizárt, hogy akár most, akár a későbbiekben Nova vagy supernova legyen belőle, ugye? A NOVA, most ez saját kiegészítés, leegyszerűsítve egy ö, kettős csillag rendszertben fordulhat elő, ahol az egyik csillagból az anyag valamilyen oknál fogva hirtelen átvándorol, ez hülye hangzik, a másik csillagba és az a csillag ugye ö, fényesség felerősödik, aztán egy ö, bizonyos időn belül pedig elhaványul de, de ha hülyeséget mondok, csatok ki azt mondja, a szupernova pedig ugye az, amikor a, 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 a csillag az élete végén felé jár és ö, ledobja magáról ugye az anyagot felrobban <kül> és akkor ugye vagy fekete alakul, vagy ö, vagy pulzár rá, na mindegy, oké, okay, tehát lehetetlen, igen, igen, útja végén a mi napunk majd vörös óriássá válik, tehát azért nem le, ezért nem lehet, hogy supernova legyen belőle, aztán pedig fehér törpévé roppan össze, de mindaddig, amíg ez 5-6 milliárd év múlva bekövetkezik, semmi olyasmi nem történhet a nappal, ha csak valami olyan teljesen valószínűtlen esemény nem jöhet közbe, mint egy másik csillaggal való összeütközés, vagy majdnem ütközés, ami általában az életet fenyegetné. Árthat-e nekünk az, ha egy másik csillag robban föl? Azok közül a csillagok közül, amelyekről úgy gondoljuk, hogy képesek szupernovává válni, még a legközelebbiek is több mint 100 parsecnyi megszeségben vannak. Ha a holnap bármelyikük felrobbanna, akkor annak éppenséggel lehetnének káros hatásai, de az óriási távolság miatt nem valószínű, hogy ezek tényleg az egész emberiséget veszélyeztetnék. Egyébként is az eddig legközelebbi szupernovákat sem éreztük meg különösebben. Sem a ráködött eredményező szupernova, sőt amennyire megállapítható, még a Bella szupernova sem avatkozott be a földi életbe. Márpedig ez annyira közel volt hozzánk valamikor a történelem előtti időkben, hogy pár napig ugyanolyan fényesen ragyogott, mint a telehold. A távoli szupernovák... Egyedül közvetlen, hatá, egyedüli közvetlen hatása ránk, amely elég erős ahhoz, hogy jelentős legyen, az általuk termelt kozmikus sugárzás. Nézzük hát meg egyszer ezt a sugárzást. Nézzük hát még egyszer ezt a sugárzást. A kozmikus sugárzás egészében véve meglepően nagy energiamennyiséget szállít a Földre. Ez az energia nagyjából ugyanakkora, mint az égbolt valamennyi csillagából érkező teljes fényenergia, nem számítva bele természetesen a napot. A kozmikus sugárzás részecskéjének száma persze sokkal kisebb, mint a csillagokból jövő fotonoké, csak hogy a kozmikus sugárzás egy-egy részecskéje jóval nagyobb energiával rendelkezik, mint egy-egy foton, és ez ellen súlyozza a kisebb számukat. A kozmikus sugárzás részecskéi nagyjában egészében egyenletesen csapódnak be a Földre, eltekintve azokat a viszonylag gyenge részecskéknek az esetenkénti rövid ideig tartó áradatától, amelyek egy-egy különösen nagy energiájú napkitörésből származnak. De tegyük fel, hogy ezek a becsapódások egy időre valamilyen okból jelentősen megszaporodnak. Lehet ennek valamilyen káros hatása? Na a válasz igen! A kozmikus sugárzás részecskéi mutációkat keltenek. Ezek ugyan szükségesek ahhoz, hogy az evolúció megfelelő sebességű lehessen, a legtöbbjük azonban ártalmas. Szerencsére az előnyös mutációk a természetes kiválogatódásnak hála, vagy kiválasztódásnak hála rendes körülmények között tovább élnek és elterjednek, a hátrányos mutációk viszont kihalnak. Az utóbbiak megléte azonban még így is genetikai terhetséget jelent a faj számára. A népesség bizonyos százaléka viszonylag alkalmatlan lesz a túlélésre. Mi a helyzet azonban akkor, ha a körülmények nem rendesek? Mi történik, ha a kozmikus sugárzás erőssége jóval a normális szint fölé emelkedik, és egy darabig ott is marad? Ekkor a mutációs arány is, a genetikai terheltség is növekedni fog. A genetikai terheltség annyira felerősödhet, hogy a faj népessége rohamosan csökken. ezt a kiszámú előnyös mutáció sem tudja helyrehozni, és a faj kihal. Előfordul, hogy számos faj hal ki, többé-kevésbé egyszerre. És most itt csír a háttérben, páromhugának a gyermeke, úgyhogy szünetet tartok addig, amíg el nem hallgat a kis pöcs esélytelen, esélytelen, esélytelen. Tehát, de lehet-e bármi más oka a kozmikus sugárzás felerősödésének azon kívül, hogy közeli szupernomák tűnnek fel az űrben? A különös a dologban az, hogy lehet. Sőt, igazság szerint szembe kell néznünk vele, hogy egy ilyen felerősödés az elkövetkez... elkövetkező pár ezer évben még akkor is elkerülhetetlenül be fog következni, ha egyetlen nova sem járul hozzá a kozmikus sugárzás növekedéséhez. Ahhoz azonban, hogy ezt meg tudjuk magyarázni, egy kis vissza kell lépnünk. A felénk tartó kozmikus sugárzás részecskéi nem mind érik el valóban a Földet. bolygón mágneses térrel rendelkezik, és bár itt a könyv nem ír róla, de a napunk is rendelkezik, tudjátok, a helioszféra egy külső mágneses térrel, amely a nap függően, hogy éppen a nap mennyire aktív, vagy kevésbé aktív, véd minket a gyakorlatilag a naprendszeren kívülről érkező káros sugárzástól. Tehát bolygónk mágneses térrel rendelkezik. Erről 1600 óta van tudomásunk, amikor is William Gilbert 1544-1603 angol fizikus könyvében beszámolt azokról a kísérletekről, amelyeket egy mágneses anyagból készült gömbel végzett. A gömb közelében az iránytű pontosan úgy viselkedett, mint ahogy a Föld közelében szokott. Ebből az következett, hogy valamiképpen maga a Föld sem más, mint egy mágneses anyagból álló gömb. Ha a föld mágneses terében bejelöljük azokat a görbéket, amelyek érintője minden pontban a mágneses térerősség irányába mutat, akkor a mágneses erővonalak családjához jutunk. Ezek mindegyike a földfelszínnek ugyanazon a két pontján kezdődik, illetve végződik. Az egyik pont az Antarktisz peremén van, ez a déli mágneses sark, a másik pedig Észak-Amerika északi szélén, ez az északi mágneses sark. Az erővonalak e kettő között húzódó, kifelé sodó folytonos görbék, amelyek többé-kevésbé az észak-déli irányt követik, és legnagyobb magasságukat a mágneses sarkok között félúton érik el. Az űrből a földfelszín felé rohanó, Elektromosan töltött részecskék mindegyikének kereszteznie kell ezeket a mágneses erővonalakat, ami viszont energiát von el tőlük a részecske energiát veszít, emiatt lelassul. Az az elektromosan töltött részecske, amelyik nem pontosan a föld mágneses egyenlítőjét célozza meg, ráadásul el is térítődik, elhajlik a mágneses erővonalak mentén északi irányban, ha mágneses egyenlítőtől északra, illetve déli irányban, ha attól délre esik. Minél kisebb egy részecske energiája, annál inkább eltérítődik. Ha elég alacsony energiájuk, akkor a mágneses erővonalak csapdába ejtik és kénytelen lesz azok mentén, végighaladni, hogy azután a mágneses sarkoknál vagy azok közelében lépjen be a légkörbe. A kozmikus sugárzás részecskéi olyan nagy energiával rendelkeznek, hogy a földmágneses tere alig-alig téríti el őket. A részecskéknek ezt a részét viszont, amelyek egyébként még éppen eltalálnák a Földkorong szélét, eléggé el tudja téríteni ahhoz, hogy teljesen mellé menjenek. Valamilyen mértékben még azokat is eltéríti, amelyek egyenesebben közelednek. Emiatt a kozmikus sugárzás egy része, amely egyébként a szárazföldi életben gazdag trópusi és mérsékelt égűvbe érkezne, végül is a sarkvidékekre jut, amely szárazföldi életben szegényebb. Így módon a Föld mágneses tere némileg enyhíti azt a hatást, amit a kozmikus sugárzás gyakorol az életre. Ahhoz eléggé legyöngíti, hogy kevesebb kár tudjon okozni, ahhoz viszont nem, hogy az evolúció szempontjából hasznos működését lehetetlenné tegye. Minél gyöngébb a Föld mágneses tere, annál kevésbé bírja eltéríteni a részecskéket, és emiatt annál nagyobb lesz a kozmikus sugárzás intenzitása a Föld felszínen, főképp az alacsonyabb szélességi körökön. Márpedig a föld mágneses tere nem marad mindig egyforma erős, mióta a tudósok 1670-ben elkezdték mérni, a mágneses télerősség mintegy 15%-kal csökkent. Ha ez a csökkenés tovább folytatódik, akkor körülbelül 4000-ben éri el a térerősség a nulla értéket. De vajon folytatódik a térerősség csökkenése? Első pillantásra az eléggé hihetetlen. Sokkal valószínűbb, hogy a térerősség ingadozik. Mindaddig gyöngül, amíg el nem ér egy nem túl alacsony minimumot, majd erősödni kezd, amíg föl nem fut, egy nem túlságosan magas maximum értékig, és ez a folyamat újra meg újra ismétlődik. Eleinte úgy tűn, hogy egyetlen módon tudjuk megmondani, mi is megy végbe valójában. Várunk pár ezer évet, és közben folytatjuk a mágneses térerősség mérését, de aztán kiderült, hogy nem muszáj ehhez a megoldáshoz folyamodnunk. A Föld kérgében számos olyan ásvány található, amelyek gyöngén mágnesesek. Amikor a vulkáni láva kihűl és megszilárdul, ezek az ásványok a Föld mágneses erővonalainak megfelelően észak-déli fekvésű kristályokat alkotnak. Mi több, minden kristálynak megvan a maga északi pólusa, amelyik észak felé, illetve déli pólusa, amelyik délfelé mutat. Hogy melyik az északi és melyik a déli pólus, azt egy közönséges mágnessel el lehet dönteni. 1906 ban Bernard Brunce 1869-1930 francia fizikus vulkáni kőzeteket tanulmányozott és azt tapasztalta, hogy egyes kristályok mágnesezettsége épp ellenkező irányba mutat, mint a Föld jelenlegi mágneses tere, Az északi pólusuk délre, a déli pólusuk északra néz. Ezt a fölfedezést eleinte figyelmen kívül hagyták, mint aminek semmi értelme sincs. Idővel azonban további bizonyítékok gyűltek össze, és ekkor már sem kétségbe vonni, sem figyelmen kívül hagyni nem lehetett. Miért rossz idézőeden egyes közetek iránya? Nyilván azért, mert a Föld mágneses tere egyszer erre, máskor arra mutat. Azok a közetek, amelyek akkor hűltek és kristályosodtak ki, amikor a Föld mágneses tere az egyik irányba mutatott, maguk is ugyanezt az irányt jelzik. Amikor azonban a mágneses tér átfordul, nincs akkora ereje, hogy a kristályokat is irányuk megfordítására kényszerítse, a kőzetek most rossz irányba fognak nézni. Az 1960-as években kezdték vizsgálni a tengerfenék mágnesezettségét. Az Atlanti óceán medre például úgy érte el jelenlegi szélességét, hogy a föld belsejéből az olvat anyag az óceán középvonala mentén föltört egy hosszú, kanyargós repedésen át. A repedés közelében lévő kőzetek, a legújabbak, ezek szilárdultak meg legkésőbb. Ahogy bármelyik irányba kifelé haladunk, egyre öregebb kőzetekkel kőzetekkel találkozunk. Ha a mágnes az egységet vizsgáljuk, akkor a repedésekhez legközelebbi kőzetek, idézőjelben a jó, a mágneses tér jelenlegi állapotának megfelelő irányba mutatnak. A repedéstől távolabbra előbb, idézőjelben rossz irányba mutatnak, azután megint jó, majd ismét rossz irányba. Jó és rossz sávok váltakoznak a repedés mindkét oldalán, és az egyik oldal mint egy tükörképe a másiknak. Amikor megmérték ezeknek a közetetnek a korát, az derült ki, hogy a mágneses tér szabálytalan időközönként fordul meg. Néha csak 50 ezer, máskor viszont akár 20 millió év is eltelik két átfordulás között. Nyilvánvalóan az történik, hogy a mágneses tér erőssége periódikusan nullára csökken, majd a csökkenés tovább folytatódik idízójában nulla alá is, azaz megfordul az iránya, és az új irányba válik egyre erősebbé azután megint nullára csökken, megint átfordul és így tovább. Mi az oka annak, hogy a mágneses térerősség ilyen szabálytalanul növekszik és csökken, és valahányszor áthalad a nulla értéken, mindannyiszor irányt változtat? Ezt még a tudósok sem, tudósok sem tudják, azt azonban biztosra veszik, hogy pontosan ez végbe. Úgy látszik, éppen most nézzünk egy ilyen átfordulás elébe, amely, mint már említettem, a négyezredik év körül fog bekövetkezni. Az ezt megelőző és követő néhány száz évben a mágneses tér annyira gyöngelez, lesz, hogy nem tudja majd jelentősebb mértékben eltéríteni a kozmikus sugárzás részecskéit. Ahogy a mágneses tér növekszik, illetve csökken, úgy válik ritkábbá, illetve sűrűbbé a kozmikus sugárzást alkotó részecskék becsapódása. A kozmikus sugárzás akkor minimális, amikor a mágneses tér a legerősebb, és akkor el a maximumát, amikor a mágneses tér nulla intenzitásúvá válik. Amikor a mágneses tér erősség nulla, a kozmikus sugárzás pedig maximális, akkor a mutációs arány is, a genetikai terheltség is maximálisá válik, ez az az időszak, amikor a fajok kihalásának legmaga, legnagyobb a valószínűsége. Wow! Imádom, hihetetlen egyébként. Baromira jó. Hú, azt mondja, hogy van még egy fejezet, vagy hát több is. Nem tudom, elolvassam-e. 58 percnél járunk. Szerintem majd folytatom a legközelebbi adásban. Úgy is imádjátok, idézőjelben, hogy mindig valami más és más és más van. És akkor így befejezésképpen, mert már egy óránál tartunk a mai adásban, Zoli, ha azt hiszem, igen, ha jól emlékszem, igazából kérdezte, írtat nekem, hogy milyen könyveket, filmeket, stb. szeretek, science fiction, meg mi az, ami érdekel, de mielőtt folytatnám ezt a témát, előbb hagyjam nítsem meg, hogy hál' Istennek ugye a legutóbbi podcastben való felhívásomra, vagy felhívásomra, hát ugye a tárcsával kapcsolatban érkezett egy felajánlás, úgyhogy úgy néz ki, hogy jelen felajánlással, a kedves érdeklődő a kedves érdeklődő pénzével, ugye aki megkért arra, hogy próbáljunk meg, meg valahogy összeszedné egy kis, kis távcsőre valót egy számára kedves családnak, meg az én hozzájárulásommal, eddig úgy néz ki, hogy akkor meg lesz majd jövő hónapban az áhított, hőn áhitott de akkor most térjünk vissza ahhoz, hogy milyen zenét szeretek, vagy milyen filmeket szeretek. Figyelj, az igazság az, hogy én tényleg nap mint nap döbbenek, hogy mennyi mindent nem tudok. Hogy mennyi mindenhez nem értek. Hogy mennyi minden van még, amit szeretnék megtudni, amit szeme- szeretnék megtapasztalni, kipróbálni. Az a baj, hogy a, a, az élet helyzetemből adódóan ahonnan indultam, hogy nagyon sokat kellett dolgoznom, viszonylag korán lettem édesapa, nehéz helyzetből indult a család, aztán jöttek a vállások, nem sok mindent olvastam, nem sok filmet néztem, az érdeklődésem megvolt, írtam is neked, hogy általában azok a filmek, könyvek érdekelnek, vagy érdekelnének, vagy do- amelyek nem rugaszkodnak el túlságosan a valóságtól. És most egy viszonylag nagyon sok Asimov könyvet sikerült ö, találni, valószínű, hogy el fogom olvasni az összeset, remélem nem csak bele, bele kezdek mindegyikbe, hanem ki is olvasom mindet, fantasztikusnak tartom, legalábbis ez a kettő, amit eddig elolvastam, igen, hülyén hangzik, két Asimov könyv van, amit eddig ö, egyáltalán elkezdtem olvasni, tudom, hogy sokan az a űr megszállottjai gyakorlatilag az összes kötetét elolvasták, én nem, a filmeket sem nagyon láttam, ö, amik ebből készültek, de most így a adás végére bejátszanék egy zenét, és remélem, hogy ki fogjátok belőle találni, hogy melyik filmről van szó. Na az a film az, ami nagyon tetszett nekem, bár kiség az elban a valóságtól, de mégis baromira tetszett, és eszméletlenül jól meg volt komponálva a zenéje. Annyit elárulok, hogy Tom Cruise, játszotta a főszerepet, na most az annyira nem tetszik, hogy ilyen szientológiai egyházhoz tartozik ez a kedves illető, meg Will Smith is, meg az összes ilyen híresség, nem tudom mi van velük, meg van a balondulva, mindegy, én a mai napra megköszönöm, hogy meghallgattátok ezt a nagyon-nagyon gyorsan elhadart podcastet, látjátok, nem fértem bele az egy órába, köszönöm nektek, hogy itt vagytok, azt is köszönöm, hogyha jövőben itt lesztek, Uh, Írratok nyugodtan a solarpod 2016 ra vagy Facebookon a facebook.com szolárpodra. És remélem, hogy minél hamarabb, ismételten találkozunk addig is. Sziasztok!